0: 欢迎收听《看看书说说话》。今天要和大家分享的这一本书是2021年6月由时报文化所出版的，书名是《不勉强自己，把日子过成喜欢的样子》。作者是金秀贤，他是一位真诚而不严肃、开朗而不轻佻的人。虽然没有专业绘画基础，但是喜欢画画的他，放弃了梨花女子大学经营学系，转而考入首尔科技大学设计系就读。现在是担任插画家兼专栏作家，也是一位不错的平面设计师。我们在与人相处的时候，常常会隐藏自己，迎合他人。久了以后，会忘了自己到底是谁。或是有时候，我们会刻意表现出一些连自己都不是很认同的行为，只因为觉得朋友或家人似乎比较喜欢这样。也因为这样的无法真诚相处，而导致了。可能不必要的误会及友情的难续。反面思考，我们为何会有这样无法做自己的举动呢？是真的为了交朋友，还是纯粹的对自己没有自信呢？今天分享的这一本书，是一位韩国作者所写的，里面有一些故事分享。或许能让我们的内心产生一些正向的变化。作者在前言里有提到，这是一本决心找到平衡的书。其实人际关系对我来说不是太大的困扰，不单只是因为其他烦恼占满了我的人生，也因为我对关系颇有自信。我有自信能建立真诚的关系。也有自信能在关系中进退自如，不令自己感到吃力。只是那份自信却开始出现了裂痕。我全然信赖的关系，对方的想法却与我背道而驰。原本以为我很善于和心打架吧，但新萌芽的恋爱却彻底暴露了我的小心眼。我做错了什么？我。错过,过了什么吗？我好想尽早解决这个问题，回到对关系信心十足的状态。但越是如此，关系就显得越棘手。后来我才领悟到，对关系充满自信本身就是问题所在。我既无从得知对方隐藏的心思，我习以为常的行为举止。对某人来说，可能是一种无理。再说了，我的人格也不可能毫无缺陷。承认这件事，令人浑身不自在又悲哀。但没有人能对人际关系有十足的把握。我也同样是在失去对关系的自信后，才更留心关切对方的心情。并且沉着地回头检视自己的行为，对他人也变得更宽容了一些。我并没有找回对关系的自信，取而代之的是承认自己不能对他自信满满。那么，想要怀抱不完美生活下去，就必须找到平衡。我与关系之间的平衡。信赖与不信赖之间的平衡，边界与容许值之间的平衡，一个人的孤单与关系的煎熬之间的平衡。为了在无数的瞬间找到平衡，避免坍塌，就必须更游刃有余，更坚韧不已。这是一本关于关系的书，也是关于平衡的书。更是长时间学习内心与关系的一切，思考如何建立关系、表现心以及如何爱对方的成果。尽管我对关系依旧没有自信，但至少不再那么处心积虑，也变得从容不迫一些。但愿曾被他人的判断与评价所伤的你，能获得平静，用更像自己的方式。建立关系，幸福也能认证吗？我去了最近很热门的餐厅，餐厅主打的是当刀锋化过的时候，蛋液就会瞬间流出的神奇蛋包饭。服务生很亲切地告知了要拍影片的时间点。我一方面觉得好玩。一方面也觉得最近的食物原来不单只是用来吃而已。仔细想想，热门的玩意儿都有共同点，就是适合拍照，看起来很适合分享和获得认认的食物，看起来很棒的人脉，看起来很美好的模样。这些比好东西更重要的是看起来。很棒的东西，这些宛如幸福的证据，充斥着社交网站。我比较着自己和他人的样子，心中很不是滋味，然后也很自然的努力想让自己看起来过得还不错。可是啊，某些餐厅的餐点看似美味可口。却一点都不好吃。某些关系看似美好，彼此却是貌合神离；某些表情看上去很开心，其实内心疲惫不堪。看起来美好很容易，但真正的美好是另外一个问题。照片中看似美好的模样，并不能证明。他们就是幸福的。当然呢、啊，想分享记录日常点滴的心情没有任何问题，但只顾着拍照，却无法正视相机镜头另一端的生活，或者觉得未经修图的日常生活显得寒酸，这不是有些悲哀吗？为了证明幸福，我们至今。是否浪费了过多的心思和时间？比其在他人眼中看起来美好，更重要的，难道不是对我有益处、对我的心有帮助的东西吗？与其追求刻意扮演的幸福，我们应该追求的是，即便简朴，但至少符合我的口味的食物。是即便寒酸也能舒服休息的空间，是即便微小但能真心以对的关系，是即便平凡却真正幸福的瞬间。就算在他人眼中不美好也没关系，因为你要比观众更重要。人的价值是根据那个人认为重要的东西所决定的。当我辞掉工作，着手写书的时候，跟妈妈很熟的朋友说：“要休闲清醒点，去公司上班吧。”听到这一类不含关爱的忠告后，虽然心情大受打击，但我决定先认真的自我检讨。第一个是，我很萎靡不振吗？哦、oh, ，不不不，当时的我脑袋是过去几年最清楚的，只是没有去公司上班而已，生计也是靠我自己在扛，生活也过得比任何时候都用心。再来，我问自己，我有理由遵照那位长辈所说的话去做吗？嗯，这个嘛，很遗憾。那位长辈并不是我的榜样，所以我无意追随他的人生，也不曾问过对方的意见。许多人总是太过轻易批判生活方式与自己不同的人，有时候就连过得不幸福的人，也会硬将自己的人生套用在他人的身上。而且比这更叫人诧异的是。我们很容易被这种话所伤，心神动摇。尽管我们能够透过他人的忠告回顾人生、自我提升，但忠告也不过是意见罢了，并不是所谓的真理。因此，我们需要合理的怀疑以查证。那么，究竟我们该听谁的话才好呢？为了鉴别假新闻和煽动性的话语，第一个需要确认的是是否是有所本；第二个是要确认出处。倘若忠告都是以偏概全的想法，是既无根据也不带有关爱的干预。只要你能为自己的人生负责，那么不心生动摇也无所谓。没有必要把裁判的位置让给对你的人生不具任何权威也不具任何权限的人。想起我第一次当背包客的时候，我曾经骑着自行车游览土耳其的一个小村庄，天气很和煦，我一边闲逛一边与路人们打招呼，把每个巷弄的角落都逛遍了。我。觉得好开心，好幸福，因此带着那一会儿、再一会儿的想法持续前进，直到某一刻，才赫然惊觉自己骑得太远了。雪上加霜的是，天色已经暗了下来，我迷路了好久，耗费整整七个小时才回到住处。那时候累得像条狗的我，牵着脚踏车踏上归途。白天时候的开心记忆全数消失了，脑中装的全是我好累的念头。再加上骑脚踏车骑的屁股很痛，让我足足吃了三天的苦头。后来我定下了一项旅行铁则。那就是，即便现在玩得非常开心，也有余力能再往前一点，但一定要预留回程的时间和力气，要在自己耗尽力气前回去，才不会搞砸美好的时光。这个领悟在关系中也很适用。假如只是短暂交往的人。就算用尽全力也不成问题，但如果是在长期关系中，就需要调整节奏了。假如因为想和对方好好相处，希望获得认可，因而对自己的疲乏视而不见，太为难自己的话，那么在某一刻，就会连曾经美好的瞬间都遗忘。对关系的虚无感和憎恨会深入疲惫不堪的心，这就像杯子装满水后很容易洒出来一样。如果我们对关系太过用力，反而容易搞砸。所以，就算还能多做一些，最好人为了之后而停下来，并且保持。即使长期下来也不觉得疲累的状态，为了维持良好的关系，预留折返的力气吧，这样才能走得更久，走得更远。我有一个完全不读我著作的年幼弟弟，嗯，他好像那时是这么说的，感觉就像窥探家人不可告人的私生活之类的话吧。所以，我看他这次也不会读我的这一本书，所以我就放心写了下面的这一段话。我和弟弟的年纪差距蛮大的，加上弟弟还是一个学生，所以我经常会给弟弟零用钱，或是买一些必需品给他。只是有一天，弟弟却对我说：“其实以前……”你这样对我，我觉得很有压力，因为我都一定会问我弟弟说怎样，很感谢我吧。可是感激归感激，弟弟也会想，我又没有跟你要。刚开始我听到这句话的时候，我虽然心里觉得，这就叫做身在福中不知福吧。但仔细想想，弟弟还真的从来没有跟我要过什么。再说了，很感激我吧？这句话的背后，我一定会加上。所以啊，你要好好孝顺父母哦。当弟弟不听话的时候，我甚至还会想，亏我对你那么好。我以为自己释放善意的时候别无所求，但却在不自觉中加上了条件，给弟弟造成了压力。我们以爱为由，时而又以家人为由，对某人施予善意，但这份善意，这份心意，果真是不求回报的善意吗？正如同善意直到猪肉为止，天下没有白吃的牛肉这句话，我们会对伴随牺牲的过度善意赋予理由。当然，牺牲并不是坏事，只是一旦加上条件，就会像是免费手机附加的无数条款般，牺牲可能成为了强迫因素。而且，如同援助与委托有别，加上条件的善心也会变成一种欲望。假如你因为没有得到报偿而埋怨对方，把自己幸福的责任转嫁给对方，或者试图从牺牲之中寻求存在感，那么你就必须停止这种未征求同意的牺牲。对方搞不好从一开始就没有要求，因此未加上条件的善意就已经绰绰有余了。为了建立爱的关系而非债务关系，为了大家着想，这一刻有必要要回头检视自己。我记得我之前看过一个节目，这个节目是透过专家咨询与教育。以家庭问题找寻解决知道的节目，观众可以借此窥探各种夫妇之间的冲突，像是老公不替未来做准备，老婆喋喋不休的指责，或是老公为了老婆买一个小菜保鲜盒而责快他等等。尽管家家户户都有本难念的经，却存在的相似的模式。大部分的责怪都是为了改变对方，而受伤的一方也同样以责怪反击。我也有过类似的经验，这和男朋友为了同一个问题吵了好几个月。我说我有不能接受的部分，所以你必须改。要是你不改，我们这段关系就无法走下去。尽管就短期来看，這場仗的胜利者看似是我，但之後男朋友卻經常表現出不满，而造成傷害的乒乓球就這麼持續了好一陣子。究竟为何連相愛的人之間都會反复發生這種衝突呢？像是對錯，應該做不應該做。我们很习惯计较孰是孰非的道德主义判断，从小我们的个性就没有获得尊重，也没办法互相交流内心想要的东西。这样的我们，认为唯有对方改变，问题才会解决。有时也以为按照我的标准才是爱我的证据，并且相信只要锐利的指责。执意的要求就能改变对方，但那是太低估了我们的自主需求。指责和强迫会造成羞耻心。根据布雷尼·布朗所写的《我已经够好了》里面所写到，产生羞耻心的人更容易做出自我破坏的行为。像是借由指责、侮辱对方来转嫁羞耻心，或是反而强化被指责的行为，忽视对方的心情。有时看似对方接受了，但他的内心却留下了愤怒。而这样的强迫必然会付出代价，人是改变不了的。但这一句话。并不是对于对方不改变的自嘲式死心，而是我们无法强迫任何人按我们的想法去做的一种千寻体悟。在这之后，我中断了长久以来的要求，开始思索我最想从关系中得到什么。回想起来，当时的我们。没能接纳自己原来的面貌，而我也同样因为某人的判断与指责而受伤了。那样的我，真正祈求的是，即便人生疲惫不堪，也能成为彼此歇脚处的爱情共同体，不是吗？唯有努力认同对方原来的样子，对他人有所要求时。能以爱为基础提出请求，而非强迫对方。当我们能学会爱与怜悯的语言，而非贴标签或比较等判断的语言，对方也会因为更加珍惜关系，做出更多的努力。爱是属于很精密的关系领域，因此绝没有那么容易。但百分百适合我的完美对象并不存在。就算不试图改变对方，关系也可以有所变化。比起发现能去爱的人，更重要的是去爱我所发现的人。别去远处寻找爱。我们需要的不是爱了才努力，而是努力去爱。不久前，我听了一个邀请居住在韩国的外国人当来宾的 Podcast 节目。节目中有人问到，想到妈妈的时候，会不会感到悲伤？”大家都露出“想到妈妈为什么要悲伤”的反应，还说：“妈妈在自己的家过得很好哇、啊，怎么会这样呢？”当我们升起萤火的时候，只要提起妈妈的话题，大家不是都会哭得很伤心吗？那为什么我们想到妈妈就会感到悲伤呢？这是因为讲到妈妈的时候，我们脑中浮现的画面是牺牲、无条件的爱，是生病了也不说自己生病，累的时候也不喊一声累。即便看着美味自己的炸酱面，也要说自己不喜欢吃的伟大妈妈，超乎一般对子女的爱。妈妈们为子女牺牲的行为，究竟是打哪来的呢？韩国有一个节目的制作团队要求100名妈妈以“如果是妈妈”为开头试着造句。当时这些妈妈们完成的句子是：如果是妈妈，就应该待在孩子身边；如果是妈妈，就必须奉献；如果是妈妈，好吃的东西就必须给子女；如果是妈妈，就算累了也不能表现出来；如果是妈妈，就必须时时忍耐。甚至还有，如果是妈妈，就必须放弃自己的人生这样的句子。尽管妈妈们眼中的当妈妈的条件近乎践踏人权，但大部分参加者都只回答：因为是妈妈，所以就应当如此。这不仅会带来许多的问题。而且，当牺牲给予无条件的爱这种理想形象成了妈妈的基本价值之后，首先，妈妈们会变得很辛苦。为了成为好的妈妈，必须完成无穷无尽的任务。而且，要不是因为必须面对各种情报和干涉，育儿书中的叮嘱也不会这么多。妈妈必须聪明，孩子才能出人头地等这类的广告文案，也同样在妈妈的心中植入孩子可能会因为我而无法成功的恐惧。即便已经为了孩子不断奔波，但妈妈们依然必须活，时时活在自责之中。那么，究竟在妈妈的牺牲底下长大的子女？过得好吗？长大之后，虽然想买车买房给妈妈，也想让妈妈在大学附属医院做健康检查，但这一切都不容易，所以不孝子只能潸然落泪。对于非常自然产生的独立与自主需求，也产生了罪恶感。认为世界上只有像德雷莎修女般的牺牲型妈妈会对双方造成悲剧，就连只要是人都可能做的事，也会变成因为是妈妈所以不能做，导致妈妈怀疑自己的母性，而孩子则认为自己是不幸的主角，最终母性的向上平均化。当我们所有人打造成面对罪恶感与伤口时不堪一击的存在，一旦把理想视为正常之后，除了少数的人之外，大家都会变得很辛苦。那么究竟应该怎么做呢？首先，我们必须摆脱过度的责任感。育儿并不只是妈妈一个人的工作。必须与老公、社会系统分享责任与角色，从家人、社群、社会制度等获得积极的协助。有时候也必须相信孩子自己能做得到。女人很脆弱，妈妈却很强悍。这句话对妈妈提出了过多的要求。妈妈也是人。妈妈也可能会失误，妈妈只不过是带着伤口的柔弱人类，我们必须认同，有时候妈妈们仍是一个会在人生的深谷中挣扎的人，所以就算不完美，却已经是做到最好了。不幸的妈妈的奉献，只会给孩子们留下罪恶感。如果希望孩子幸福，妈妈也不该成为幸福的例外。不单是当妈妈的幸福，当妻子的幸福，当朋友的幸福，当一个人的幸福，都应该去守护。我们是某人的子女，也是某人的父母，所以应该一起幸福。日本不勉强自己。把日子过成喜欢的样子，分享给大家。谢谢大家今天的收听。看看书，说说话。每周四晚上八点都会上传新的分享。如果您喜欢我所分享的内容，诚挚的邀请您按下订阅键，这样你就能收到每周内容更新的通知了。本集节目的相关资料都在节目的资讯栏里，也欢迎大家搜寻 FB 看看书说说话的粉丝专业。我们下周四再见喽！